0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. Y aquí a un episodio súper especial, podcast post evento de Apple. Así que prepárate que vamos a empezar a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Y así es muchachos, por fin pudimos ver el Apple Event, pudimos conocer el iPhone 13 y otros dispositivos y en este episodio quiero compartir contigo, hacerte un resumen muy rápido y mis impresiones, qué me pareció, qué me gustó, de pronto algo que no me haya gustado y bueno, empecemos de una vez porque esto fue supremamente rápido este evento y... Lo que primero nos presentaron fue el iPad 9, el iPad de estudiante, muchachos. Y tenemos mejoras muy interesantes. Tenemos una mejora en el procesador. Tenemos el A13 Bionic. También tenemos tecnología True Tone, que muchas personas querían ya esto en el iPad. Tenemos... ¡Wow! Esto sí me llamó a mí la atención cuando lo presentaron. Tenemos Center Stage. Muchachos, recuerden que yo les he hablado de esto. El Center Stage es una tecnología que Apple presentó este año en los iPad Pro M1. ¿De qué se trata esto? Que cuando tú estás utilizando la cámara frontal, esta cámara te hace un tracking, te hace un seguimiento cuando tú te estás moviendo. Y me pareció genial que también esté ahora en el iPad de estudiante, el iPad más económico. Recuerda que empezamos a partir de los 64 Gigabytes de almacenamiento y conservamos el mismo precio. Muy interesante esta actualización. Yo creo que todos están contentos con esta nueva mejora en el iPad 9. Rápidamente pasamos a otro iPad. Así es, chicos. Esto fue un evento arrancando iPad, iPad, iPad. Y ya se venía hablando desde principio de año. El iPad mini, por fin. De esto todos lo queríamos ver, de que el iPad mini, este chiquitín, heredara el diseño todo pantalla que ya Apple trajo en el iPad Air. Y así de chicos, no más marcos, adiós al botón home y el Touch ID pasa a estar en el botón de encendido en el lateral, igual que en los iPad Air. Y de la misma manera, el mismo puerto USB tipo C que tenemos en el iPad Air lo tenemos ahora en el iPad mini. Pero además de eso... Adivinen, el A15 Bionic, el mismo procesador que tenemos en los iPhone de este año, lo tenemos en los iPad mini, tremendo procesador. Además también tenemos 5G, también es otra característica nueva y también el Center Stage. Aquí yo me empecé, yo, yo dije, no, a todos le están colocando Center Stage, también se lo van a colocar a los iPhone, ya les voy a, a, a contar un poquito de eso muchachos. Algo negativo, aquí sí tengo que contar algo negativo y es que se subió el precio. Me llamó la atención que muchos no mencionaron esto, eh, incluso algunos dijeron, no, conservó el precio. No, 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 no. Este sí subió el precio, subió 100 dólares. Y bueno, realmente debo recordar que cuando el iPad Air eh, heredó este diseño todo pantalla del iPad Pro, también tuvo una subida de precio igual. Entonces, nada, al parecer el diseño todo pantalla hace que sí o sí suban los costos entonces es entendible porque el iPad 9 pues mantiene estos marcos, este Touch ID en el botón Home y además Apple Pencil, Apple Pencil de primera generación en el iPad 9, en el iPad Mini obviamente como ya no hay puerto Lightning sino puerto USB tipo C pues ya pasaría a eh, neces necesitar el Apple Pencil de segunda generación aquí los rumores se equivocaron con un tal Apple Pencil diseñado especialmente para el iPad Mini como más pequeño ¿Por qué? Porque, pues no, no, no es necesario. Y Yo se los comentaba a ustedes, chicos, me pareció una tontería que este iPad mini necesitara nuevamente un Apple Pencil más pequeño para qué? si en su tamaño, tranquilamente ahí puede descansar un Apple Pencil y ahí está. Y bueno, vamos a pasar a uno que yo creo que es el quizás el dispositivo que más dejó descontento a muchísimas personas y es el Apple Watch Series 7. Y bueno, lo de entrada a mucha gente le chocó algo y fue el diseño. Todo mundo, inclusive, ahí yo me tengo que contar, estaban esperando un diseño cuadrado. A mí, cuando lo vi, yo dije, ¿en serio? ¿No va, a haber, ¿No va a haber diseño cuadrado? Porque de verdad que ya era como una realidad. Y es por esto, muchachos, de que yo les digo a todos siempre, no nos dejemos llevar por los rumores. Rumores son rumores. Y les, inclusive, inclusive les he compartido que me molesta, me molesta el tema de los rumores porque la gente habla, es que esto va a ser así. Y Apple no va a hacer esto. Y Apple sí va a ser 100%. Y aquí lo vemos. Muchísimas personas, seguramente tú que me estás escuchando, pensabas que el Apple Watch Series 7 iba a tener un diseño cuadrado. Y no fue así. No fue así. Ahora, pues, ¿cuál es la disculpa? Es muy normal escuchar ahora en Internet de que, no, no, ese diseño cuadrado eh, no venía para el 7, va a ser para el 8. A ver, yo, yo no puedo decir que sí, no puedo decir que no. Lo que te digo es que eh, el diseño, a mí me gusta. El diseño redondo es, más, es bonito y además tiene más pantalla que eso te quería contar tiene, tenemos más pantalla acá y es notable incluso yo decía, ah, pero qué más pantalla va a tener y cuando tú haces la comparación entre el Serie 7 y el Serie 6 se, se nota se nota el incremento en pantalla genial, sin incrementar el tamaño del Apple Watch así que aquí nuevamente las, las correas vamos a poder seguir utilizándolas o sea, todo sin ningún problema en resumen, yo te podría decir que las diferencias entre el Serie 7 y el Serie 6 es que, lo que ya te comenté, una pantalla más grande, este Apple Watch, Apple eh, insiste en que va, nos asegura de que va a ser más resistente, que es el más resistente hasta la fecha y además eh, tiene carga más rápida, 33% más rápida va a ser la carga de tu Apple Watch. Y aquí es la queja de muchos, porque siempre se está esperando de que el Apple Watch me dure muchas horas más y que me dure dos, tres, cuatro días. Siempre les he comentado, chicos, pónganse a pensar, eh, comparar el Apple Watch con otro reloj de la competencia, las características que está haciendo en segundo plano. Y también la pantalla, todos los colores, el brillo que nos da el Apple Watch Yo les hago esa pregunta y ustedes me, los, me la pueden me la pueden compartir a mí Tanto en el chat de la comunidad o, no sé, por las redes sociales Me cuentan porque yo, yo desconozco el tema de la competencia Pero yo les cuento, eh, bueno, y no porque no no porque yo tenga algo en contra de la competencia Sino que, pues, o sea, no me da, no me, no me da la tarjeta de crédito para poder comprar tanta cosa O sea, simplemente eh, utilizo una marca y ya entonces chicos, aquí yo les comento algo muy positivo de este nuevo Apple Watch con respecto a la carga rápida. Te comparto aquí rápidamente que en 45 minutos vas a poder cargarlo a un 80%. Entonces está muy bien porque en cualquier momento, en cualquier espacio, mientras te estás duchando, estás desayunando, en cualquier espacio, tú lo colocas en la base de carga y ya tienes la carga suficiente para el resto del día. Ahora, en cuanto al diseño, chicos, yo les quiero compartir algo que también, no, no, no recuerdo si lo hice en otro episodio de este podcast, de, de tu podcast Charlas iOS, o tam, tal vez en uno de los envíos de Instagram. Yo les comentaba que me puse a comparar y como este, este diseño redondeado con otros Apple Watch de otras, de otras generaciones y me llamaba la atención ver que el Apple Watch eh, siempre es algo grueso, ¿no? Y cómo eh, cuando se va a los bordes este, el ser redondeado al ser redondeado el Apple Watch como que te hace, hace que no se vea tan grueso, ¿sí? me dio como esa impresión y al mismo tiempo entonces pensé, ¿cómo sería esto con un Apple Watch, con un diseño cuadrado? En, el en un envío de Instagram, recuerdo haberles comentado que el ver las fotografías de, del clon chino, al verlo cuadrado, se me hacía como que no, que era muy grueso. Incluso parecía un reloj como de juguete. Cuando, cuando vimos las imágenes que nos compartió John Prosser, esas imágenes sí me, se me hicieron más un diseño Apple pero luego de haber hecho este análisis en cuanto al diseño nuevamente. Mira, mira tu Apple Watch. De pronto no, no sé si sea idea mía. Mira, mira tu Apple Watch en este momento. Compara el grosor que tiene en el medio y date cuenta cómo se va haciendo más esbelto a los bordes. Imagínate ese grosor si el Apple Watch fuera cuadrado. El Apple Watch que vimos en, eh, con las imágenes de John Prosser es un Apple Watch más delgado. Entonces ahí me, me hacía mi dudar. ¿Y entonces qué de la batería? Porque es que la batería es algo que siempre se le está reclamando al Apple Watch. Yo, yo veo muy positivo esta carga rápida nuevamente porque sí o sí necesitamos cargar el Apple Watch. Y me preocupa que un diseño cuadrado nuevamente pues tengamos que sacrificar batería no yo, no yo no quiero menos batería y me imagino que tú tampoco entonces no sé a mí el diseño cuadrado no me parece feo el, nuevamente el que me pareció el que me pareció feo fue el clon chino el de John Procer y el que nos mostró en las imágenes me pareció bonito pero me preocupa me preocupa y me llama la atención que Apple ya este es el séptimo no no es el séptimo Apple Watch ya es el serie 7, pero en realidad son ya van 8 Apple Watch con este diseño, con un diseño redondeado y tiene que ser por alguna razón. Y me hace a mí pensar nuevamente que es para evitar que el Apple Watch se vea más grueso, se vea muy grueso. Entonces, igual, como te digo, puedes, puedes echar un ojo, tal vez yo esté equivocado y nuevamente me compartes. Hey, John, no estoy de acuerdo contigo. John, estoy de acuerdo contigo. Siempre es, está bien, está bien uno compartir las ideas unos con otros. Y bueno, vamos rápidamente al plato fuerte. Yo aquí me estoy saltando un montón de cosas porque esto es eh, como el podcast un poco fresco, así después de haber visto el evento y haber compartido un par de cositas en las redes sociales. Y el plato fuerte, obviamente lo que todos esperábamos, iPhone 13 iPhone 13. Todos todos teníamos eh, muy, muy seguro de que íbamos a ver el iPhone 13, aunque yo en el chat de Telegram me reía un poco a veces con los muchachos y eh, con la idea de que, ¿qué, ¿y qué si sucede lo mismo que el año pasado? Y no vemos el iPhone, porque recuerden que el año pasado tuvimos la Keynote, tuvimos eh, primero el Apple Watch y luego en octubre tuvimos eh, el iPhone 12. Claro, el año pasado obviamente es una cosa aparte, ¿sí? pero me llamaba la atención, ¿qué tal que lo, lo hicieran por separado y no llegáramos a ver el iPhone 13? ¿Ustedes se, vienen, ¿se imaginan? Yo creo que ahí era como que no saben lo qué hacer, si reírse o llorar. ¿no? <risa> porque muy, 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 muy curioso por ese lado. Ahora, entonces, ¿qué les cuento del iPhone 13? Tenemos cámaras más grandes. Aquí las cámaras son más grandes y obviamente esto permite de que los sensores sean más grandes, de que la, la calidad de imagen, de fotografía, de video, sea mejor. Aquí yo les voy a contar algo de entrada. Eh, a ver, y seguramente que tú lo has notado, te has dado cuenta de que, ok, le cambian, lo han, han puesto las cámaras diagonal. ¡Oh! Qué gran idea Apple, wow Moviste las cámaras y las pusiste en diagonal Wow, qué increíble Los diseñadores en Apple, wow Yo la verdad cuando lo vi, yo pensé igual que tú Yo dije, pues oye, bueno y, Inclusive pensé, bueno, quizás Para hacerlo un poco diferente Al iPhone del año pasado, pues, ¿sabes por qué? Porque es que hay mucha gente que, que sí le importa eso No, pero es que el iPhone se ve igual entonces, bueno, entonces el tenerlo así diagonal como que, ah, bueno, entonces ya con eso la, eh, cuando vaya por la calle la gente se da cuenta de que tengo el nuevo, el iPhone 3. Que bueno, es una, para ti para mí quizás sea una tontería, pero para muchas personas les llama mucho la atención eh, la parte visual. Y no podemos negar, el diseño, el diseño es importante. Pero a ver, yo lo que te quiero compartir es algo que mmm, puedo darme cuenta. Y es que, a ver, si tú tienes dos círculos en diagonal, vas a ocupar menos espacio. ¿Qué quiero decir? Si Apple hace las, al Apple hacer las cámaras más grandes y las mantiene una debajo de, la, de las otras, va a necesitar ocupar más espacio. Pero si las mueve en diagonal, ocupa menos espacio. ¿Sí? Yo inclusive quiero quiero subir como algo, una información relacionada a eso en el Instagram. Ahí la invitación siempre para que te unas ahí al Instagram de charlas es que ahí también siempre estoy compartiendo contenido que seguro te interesa conocer. Y no sé, quizás, quizás más de uno, quizás tú que me estás escuchando no habías caído en cuenta de esto. Nuevamente, si tú tienes dos círculos en diagonal, vas a ocupar menos espacio que si los tienes uno debajo del otro. Entonces, cuando lo vemos así, entonces a uno, ahí uno dice, ah, sí, hay una razón entonces para que las cámaras se hayan movido de esa manera. Entonces, importante, importante. Y nuevamente, el que sean de mayor tamaño es positivo. Además, tenemos mayor brillo en la pantalla. Eso está súper bien. Siempre se agradece tener mayor brillo. Ah, tenemos obviamente el nuevo A15 Bionic. Muy buen procesador que además nos da mayor batería, muchachos. Mira que estoy aquí grabando el podcast para ti y estoy aquí checando algo en la página web y hay algo que no había leído. Es que la misma Apple lo explica. Mira, dice aquí, cómo, hablando, hablando de las cámaras, la misma Apple lo, lo comenta. Dice, ¿cómo conseguimos introducir tanta innovación en las cámaras? No? Pensando en diagonal. Como lo oyes, diseñamos una nueva, nueva arquitectura desde cero y giramos los objetivos 45 grados. De este modo, conseguimos espacio para nuestro sistema de cámara dual más avanzado y para el sensor del gran angular, que es más grande que nunca. También hemos integrado nuestra tecnología de estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor y hemos puesto al ultra gran angular un sensor más rápido ahí queda eso, entonces ahí nos está contando obviamente las mejoras en estabilización estas cámaras están geniales muchachos, estas del iPhone 13 están muy muy buenas y ahí está la explicación lo que yo les he comentado, honestamente lo, lo estoy leyendo ahorita mismo, estoy grabando el podcast, lo, lo estoy leyendo, no lo había leído y me llama la atención, es que ese es el problema, no nos ponemos a investigar la información que Apple nos da, yo ya en el transcurso de, del día de ayer a hoy porque estoy grabando esto día miércoles ya he visto personas burlándose del, de por qué Apple cambió eh, las cámaras en diagonal simplemente para que se vea diferente. Y, y no se ponen a pensar, oye, ¿habrá algo más allá? Así como le, les comentaba yo un poquito ahora lo del diseño redondo del Apple Watch. Ay, ¿que ¿por qué ese diseño así? No, ¿Habrá alguna razón o es porque sí? Bueno, y te continúo hablando de las cámaras que vino una característica que a, a, yo quedé, pero con la boca abierta cuando yo vi esto. Una cosa de los rumores era de que íbamos a tener el efecto retrato en video. ¿Qué sucedió? Sí llegó, llegó este efecto retrato. Y a ver, yo tenía mis dudas. Yo les, yo les he compartido a ustedes de que todos sabemos, a ver, por más que nos guste el iPhone, tenemos que ser realistas. El efecto retrato en la fotografía es bueno, pero no es perfecto. Y hay un, a veces recortes en donde se equivoca. Y yo pensaba, oye, ¿qué tal una persona grabando video y que esté, eh, haga viento y se mueva el cabello. Porque sobre todo en el cabello es donde más sufre el efecto retrato. Ahí yo dije, no, olvídate, eso va, eso va a ser un desastre. Yo dije, bueno, pues si llega ese efecto retrato en video y va a ser igual que el de la fotografía, pues ahí como para juguetear, una cosa así. Y muchachos, no, olvídate. Apple me cayó la boca, nos cayó la boca a todos. Porque lo que nos trajo fue modo cinemático. Modo cine en las cámaras y es una cosa la locura, es, es como les digo es el efecto retrato pero llevado mucho más allá, entonces qué sucede que juega con el enfoque que estás llevando en el video, entonces si tienes por ejemplo si hay dos, dos personas hablando entonces una está más lejos que la otra, el iPhone automáticamente cambia el enfoque ¿sí? y la otra persona se va a ver un poquito más borrosa y eso hace obviamente que los ojos de la persona que está viendo el video pues se enfoquen en ese personaje va, va a ser que cada cada protagonista como que destaque más en cada escena entonces está súper pero súper bien esta característica me llama mucho la atención es cómo la vamos a manejar tú y yo qué vamos a poder hacer y esto, mira, esto quizás para esto quizás para muchos es una tontería para las personas que simplemente no sé, usan el dispositivo para llamar, para redes sociales esto quizás no llame no, no sea nada obviamente las mejoras de cámara siempre son buenas, ah, que mis fotos salen mejor, que mis videos salen mejor, pero quizás esto del, del, modo, del modo cine, um, quizás no, pero aquí esto es una herramienta genial para aquellas personas creativas que les gusta hacer muchas cosas con sus iPhone, que quieren hacer videos, quieren hacer todo esto, aquí eh, una herramienta más que Apple les está dando, así que muy, muy positivo chicos. Yo no sé tú que me estás escuchando. Seguramente tú viste el evento de Apple. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el modo, el modo cine este? De verdad que a mí me, me impresionó. Y yo digo que a muchísima gente le impresionó pues, ver esto. Cómo el iPhone de manera automática cambiaba el, su enfoque. Es que si no lo has visto, tienes que verlo. Y si ya lo viste, déjame, déjame conocer tu opinión. ¿Te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿O, o definitivamente no crees que no, no, como que no es la gran cosa? Bueno, yo te cuento. Voy... Rápido, voy rápido y te cuento que en esto de las fotos, que esto sí es, esto es para todos, para todos vamos a tener estilos inteligentes para la fotografía, que suben o bajan los colores que, y de esa manera van a mantener unos mejores tonos de piel, entonces también eso está muy interesante, nuevamente para buscar tener cada vez más una mejor fotografía, me gusta mucho también esta característica y si te gusta un look en particular de los que te está ofreciendo el iPhone ahí tú también puedes designarlo y de esa manera pues tus fotos siempre van a, van a buscar tener ese, ese mismo look ya cuando tengamos los iPhone vamos a juguetear con ellos y te vas a dar cuenta de cómo es oh y por supuesto algo que pues a mí yo decía pues si viene bien y si no pues la verdad yo igual y es que tenemos una reducción en el notch tenemos un notch más pequeño y al mismo tiempo aquí yo lamenté algo, y es de que pues no anunciaron el Center Stage. Como, como estaban anunciando, Center Stage en el iPad 9, Center Stage en el iPad Mini. Yo dije, wow, le están tirando Center Stage a todo, a todo. Entonces el iPhone también. Y lastimosamente no fue así. Y aquí me recuerda eh, un, a un creador de contenido que él comentaba en uno de sus videos que... Él veía difícil que tuviéramos el center stage en el iPhone porque el espacio del notch es mucho más pequeño que el notch que tenemos en los iPads. Porque, porque recordemos que los bordes de los iPads son más gruesitos, son, ahí hay más espacio. Entonces, ahí algo tenía que ver por ese lado y que por eso no lo podíamos ver en los iPhone De verdad que eh, lamento enormemente que sea así porque sí me hubiera gustado tener un center stage nuevamente. Ahí ese tracking en la cámara frontal, muy, muy interesante además algo súper positivo chicos, escúchalo bien el iPhone 13 mini, ah sí, porque sí, tuvimos iPhone 13 mini ¿sí? mucha gente que, ¿y para qué el mini? otro año con el mini, pero ¿cómo no vamos a tener el mini si el mini es un dispositivo que a mucha gente le gusta, este diseño así pequeño y además es el como el, el iPhone de entrada en la parte económica para muchas personas es, imagínense que quiten el mini no, 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 el mini está muy bien chicos, para, sin, sin alargarme Sabemos de que los iPhones en Latinoamérica tienen unos precios exorbitantes, entonces si vamos a, a, a pedirle a Apple de que quite el más económico de los cuatro, por favor, no, 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 yo insisto, no es, no es conveniente. Entonces ahí veo dos razones, una, una parte importante que hay personas que definitivamente les gusta un, un iPhone así. Y por otro lado, pues también el factor económico. Yo pienso que es muy, muy importante. Bueno, y además, chicos, que se duplica la capacidad. Aquí ya no arrancamos en, 60, en 64 GB, sino en 128. Y, escúchalo, con un bajón de precio. Así es. El año pasado el iPhone mini costaba $729 dólares. Y el iPhone eh, no Pro costaba, el iPhone 12, costaba 829 dólares. Este año iPhone mini 699 dólares. iPhone 13 cuesta 799 dólares. Entonces tenemos por un precio menor y aparte el doble de capacidad. Así que muy, pero que muy bien. Yo no sé tú, pero esta vaina a mí me alegró muchísimo esto porque ahí nos beneficiamos tú y yo, los usuarios. Además, mejoras en la batería. Chicos, ahorita ahorita que hablaba del mini esa es una de las quejas más grandes en el mini pues si tú eres usuario del mini y te gusta el mini pues ahora el, el iPhone 13 mini viene con hora y media más de autonomía y el iPhone 13 con dos horas y media más de autonomía así que súper bien también eso yo pienso que es muy necesario sobre todo en estos modelos aquí que bien excelente bueno ahí te cuento lo más importante el MagSafe viene igual ahí no nada de una mejora en el MagSafe seguimos con puerto Lightning nada de que iPhone sin puerto nada, nada de esas cosas y en los modelos Pro, muchachos, pues para alegría de muchos y para, no sé, porque... A ver, te voy a hablar del precio acá. No tenemos subida de precio. Y... A ver, a ver, me estoy, me, me estoy enredando un poco aquí con esto. Es que, a ver, muchachos, yo llegué a escuchar a personas decir... Sí, es que, a ver, eh, hay problemas, las cosas, hay costos, los costos de la, de la creación del iPhone, que los procesadores, que todo esto está subiendo de precio, así que el iPhone... Va a subir de precio. Decir eso así, con seguridad, es esa parte yo no estoy de acuerdo. Pensar de que, oye, puede que el iPhone de este año suba de precio por esto, esto y esto, quizás, bueno, es entendible. Pero yo escuché personas asegurarlo y además personas decir que era entendible, que ya era hora. Y yo digo, oye, pero es que esta gente trabaja para Apple. Usuarios como tú y como yo diciendo, es que ya es hora. Desde el 2007 el iPhone cuesta mil dólares. Ya es hora que suba de precio. Pero ¿por qué? ¿Cómo así que ya es hora de que suba el precio? ¡No! Y aquí está Apple bajando el precio del iPhone 13 mini, bajando el, el precio del iPhone 13 y manteniéndonos los precios de los modelos Pro. Así que súper bien, súper bien por Apple de que le calle la boca a todas estas personas que aseguran hablar unas cosas como... Y aparte pidiendo unas cosas absurdas. A nosotros los usuarios este tipo de cosas no nos conviene. No, cada vez que haya rumores de, de subida de precios, muchachos, todos a decir, no Apple, no, 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 mantén, mantén el precio así que muy bien y eso obviamente le conviene mucho también a Apple en el tema de la competencia también tenemos ahora en los iPhone 13 chicos te cuento macro fotografía ahora vas a poder tener una distancia de enfoque de hasta 2 centímetros en los objetos así que ahí está nuevamente para aquellos que quieren ser creativos súper bien súper bien y obviamente mejoras en la todo lo que te comentaba de las cámaras imagínate ahora también tenemos entonces hasta dos veces más luz en las fotografías y los videos esto en el gran angular y en el ultra gran angular hasta 98% más de luz tenemos modo noche en todas las cámaras obviamente esto va a hacer que los todo esto que te estoy contando que las fotografías y los videos salgan más bonitos más nítidos, más detallados en cualquier eh, condición de luz como tal también tenemos mejoras en el zoom tenemos un HDR de cuarta generación. Y algo un poco loco, tenemos ahora hasta un terabyte de capacidad en los iPhone. Estos van a costar en los modelos Pro, que eh, costarían $1,500 dólares. Y en los modelos Pro Max, $1,600 dólares. Nuevamente, de un terabyte de capacidad. Que bueno, <ríe> yo la verdad no estoy pensando en, ese, en esa capacidad de almacenamiento. Imagínate tú, no sé si a ti te llama la... Si tú sientas que necesites todo ese almacenamiento, Wow. Es un montón. Y bueno, algo que muchísimas personas esperaban, que muchas personas pensaban que iba a llegar al iPhone, esto lo están esperando desde el 2017. Así es, cuatro años esperando por esto y hoy ya lo tenemos en los iPhone 13. Tenemos ProMotion Display, la tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. ¿Qué es esto, muchachos? Ya les he hablado, es que en el, en la pantalla va a ser un refresco de hasta 120 Hz y va a ir a, a ser, va a poder reducir hasta los 10 Hz. Esto, estos cambios van a permitir un ahorro de batería o, bueno, o un consumo menor cuando estemos utilizando el Promotion Display. Vamos a ver, vamos a ver cómo se va a ver esto en el iPhone. Yo de verdad que quisiera, porque no sé, lo vamos a notar realmente. Vamos a ver cómo se va a ver este Promotion Display en los iPhone de este año y qué tanto lo vamos a notar realmente que en los iPad Pro se puede ver la diferencia pero nuevamente vamos a ver ahora que tengamos esto esta tecnología Promotion no quiere decir que los que los dispositivos que no tengan Promotion se van a ver mal porque no es el, para nada el caso también nos hablaron de mejoras en el 5G y otras cositas que yo pienso que ya son más de detalle en números aquí yo quería venir como rápido en ese, en ese episodio y ya se me está haciendo más largo de lo que yo esperaba, así que no quiero alargarme más. De verdad, muchachos, yo creo que ya eh, después de haberme escuchado y ver la emoción un poquito en mi voz, yo creo que te puedes dar cuenta de que efectivamente me gustó el evento. Pienso que los iPhone que nos presentaron son iPhone muy completos, son mejores. Y está muy bien. Yo sé que mucha gente siempre está pensando en que, o esperando más realmente, pero tenemos que tener en cuenta que son dispositivos que se están actualizando cada año. Quizás el problema, a ver, porque es que esas mismas personas dicen, no, Apple no debería hacer un iPhone cada año. Quizás el problema no sea que Apple haga un iPhone cada año. Quizás el problema es que tú actualizas tu iPhone cada año. Mi invitación, siempre, desde que yo arranqué aquí charlas iOS, ha sido es no hay necesidad de que te estés comprando cada año un nuevo dispositivo. No no tienes la necesidad. Quizás, ya me has escuchado decir esto muchas veces, sea más interesante para ti incrementar tu ecosistema. ¿Quieres darte un lujo, un, un lujo? ¿Quieres darte un gusto, quizás, comprando el nuevo iPhone, pero vienes del iPhone 12 y piensas que no vale la pena? Es que, es que lo que pasa, no es que el iPhone 13 sea malo, para nada. Este iPhone 13 es tremendo iPhone. Lo que pasa es que tu iPhone 12 es tremendísimo iPhone. Entonces, porque haya pasado un año, no quiere decir que, oh no, este iPhone, no, el iPhone 12 mío el iPhone 12 lo, lo comparo con el iPhone 13 ya no vale la pena. No, lo comparas con el iPhone 13 y sigue valiendo muchísimo la pena. Incluso el iPhone 11 y así, y así con los iPhones. Eso es un efecto muy positivo que tienen estos dispositivos que es nuevamente es algo bueno para nosotros como, como usuarios. Entonces, mi invitación es que no hay necesidad para qué estar actualizando cada año. Ahora, si tú te lo puedes permitir y si tú ves que en tu caso particular la actualización vale muchísimo la pena y quieres actualizarlo, pues y aún veniendo del año pasado del iPhone 12, pues bienvenido es. Pero nuevamente, no me extraña de que tú pienses de que, oh no, este iPhone 13, como que no, teniendo el iPhone 12, porque así ha sido todo. Cada año es, es, es así y yo no veo por qué vaya a cambiar eso. Me extrañaría que, oye, eh, uy no, llegó el iPhone 14, ahora el iPhone 13 no vale la pena. Llegó el iPhone 15, ahora el iPhone 14 no vale la pena. No, porque cada iPhone, nuevamente, cada iPhone que nos dan son iPhones muy, muy robustos, muy completos y la tecnología eh, no podemos pedirle, o sea, pero es que ¿qué esperamos? ¿Qué, ¿qué cosas así como tan espectaculares? Claro que sí, claro que sí queremos ver mejoras, claro que sí las esperamos y si tú vas viendo cada año tenemos mejoras, cada año tenemos mejoras, entonces al final en vez de sentirnos, yo, yo es una invitación, es una reflexión que, que hago eh, y que te quiero invitar a eso es a que en vez de como que nos frustremos porque no, es que yo quería que el iPhone hiciera aún más, que me diera aún más batería, que me diera aún mejor, una mejor imagen, me diera mejor tal esto, mejor tal otro en, en vez de como que te frustres por ese lado, más bien digas, oye, el iPhone que tengo en este momento hace esto, hace esto, hace esto, hace aquello, hace esto Aprovecha todo lo que puedes hacer ahora con tu iPhone porque es un genial dispositivo. Además, seguramente que te costó un esfuerzo comprarlo, entonces también sacarle jugo a ese esfuerzo, aprovecharlo, aprovecharlo. Nuevamente, si lo puedes heredar a otra persona, si lo puedes vender y de esa manera actualizar, es muchos escenarios que está súper está bien, pero no es, necesario, no es necesario actualizar al iPhone cada año. Ese es mi mensaje. Nuevamente, el problema tal vez eres, eres tú, eres, somos nosotros que pensamos de que oh, eh, no, este, nuevo, este nuevo iPhone no vale la pena, no actualizo. No, es que no hay que actualizar cada año, no hay necesidad de hacerlo pero bueno, me estoy extendiendo y no quiero hacerlo más largo, muchachos de verdad muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio entre semana, quería hacer este episodio así extra hablándote de mis impresiones rápidamente de lo que fue el evento el evento de Apple, estuve grabando mientras hacían en vivo en Instagram eh, como mis reacciones al evento, vamos a ver si saco un videito de esas reacciones, espero a ver eh, que te guste, que lo apoyes y nada de verdad muchísimas gracias por haber decidido reproducir este episodio y espero de que eh, estés de manera este es como positivo después de haber visto el evento y si no pues que, que yo te haya contagiado un poquito como de esta de sí como de una manera más como positiva de ver todos estos avances tecnológicos nada chicos a disfrutar de nuestros dispositivos a seguir aprendiendo viene iOS 15 que ese sí nos toca a todos actualices o no actualices de dispositivo ese iOS 15 iPadOS 15 nos toca a, a todos y bueno y los demás sistemas operativos Nada, te mando un abrazo y recordarte, ahí está el link de la comunidad y aquí en la descripción de este podcast, el link de la comunidad de Charlas Ayos para que vengas, te unas a nosotros y seas un miembro más de Charlas Ayos, compartas con nosotros y, y también para que puedas participar, puedas venir y participar aquí en tu podcast, tengas la experiencia, yo quiero invitarte, yo quiero darte ese espacio para que tú también sepas qué es eso de grabar un podcast, pues ven, únete a la comunidad para que estés pendiente cuando yo haga la convocatoria e invitar a más personas. Así que nada muchachos, ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!